0: Senhoras e senhores, essa lenda, Flávio Guimarães, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite.
1: Oh, obrigado você, Carlos, pelo convite. Um prazer estar
0: aqui. De onde você fala nesse momento?
1: Do Rio de Janeiro.
0: Rio de Janeiro, Terra Boa. Está muito calor por aí, Flávio?
1: Olha, está esquentando, está começando a esquentar. Mas está dos 28 graus está tá, tá, tá menos. No fim, daqui a pouco vai, vai esquentar de verdade.
0: Você é um carioca da gema mesmo, Fábio Fico aqui no Rio de
1: Janeiro, sim.
0: Carioca da gema. Me diz o seguinte, como é que foi tua infância aí, cara? Você era daqueles que dizia quando eu crescer eu quero ser músico ou não?
1: Não, absolutamente não. A infância foi tranquila numa rua, no bairro de laranjeiras próximo ao Fluminense Futebol Clube Rua General Glicério, que é quase era quase um um lugar que está muito preservado hoje em dia curiosamente é uma uma rua que tem um, um pelotão de prédios de um lado e de outro cada prédio tem o nome de uma cidade de Pernambuco eu morava no Edifício Triunfo mas do meu lado tinha o Gravatá, Taquaretinga, Paquetá e por aí, Garanhuns. E acho que os construtores eram pernambucanos. E essa rua está preservada, quase num túnel do tempo. As crianças andavam soltas na rua, naquela época. Hum. Não tinha problema nenhum. E era um, era um tempo muito bom. né? A infância foi muito boa. A outra pergunta que você fez, qual
0: como é que foi? Se você era aquelas crianças que. que, ah, que tecno... Quando eu crescer, eu quero ser músico. Assim, no, 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 no...
1: ali no segundo grau, eu tinha amigos que tocavam né, na escola, tudo isso. E eu gostava de música, teve uns festivais de música na escola e tudo isso. E... Só que eu não tocava nenhum instrumento, meio que ajudava a carregar. Montar bateria, essas coisas, com 15 anos de idade, 16, até que eu assisti um show do Grande Rio do Hora, tocando gaita e falei: Pô, que incrível esse som desse instrumento e tudo isso. Depois eu fui conhecendo um pouco mais, fui ter aulas com o Maurício Henhorn, mas não pensava em ser músico profissional, não. Eu queria aprender a tocar o instrumento, uhum. é, queria tudo isso, mas... E ali, por volta de 84, um amigo meu, que hoje em dia é o baixista do Brusetílicos e é fundador junto comigo, Cláudio Bedrã, é, me convidou para uma, uma canja, um show que ele estava fazendo no bar, aqui no Rio de Janeiro. E eu gostei daquela onda de tocar na uma banda e tudo isso. E... comecei a ouvir blues quer dizer, desde garoto, mas... Comecei a me apaixonar por isso e resolvi tentar montar uma banda de blues. Né? Chamei o Cláudio inicialmente, tinha um amigo nosso também que conhecia o Otávio Rocha, nos apresentou e a gente montou a banda ali no final de 1985.
0: Mas agora, tem... agora é. como é que era o cenário do, do, do blues nessa época? Porque... 85 você está falando aí por exemplo de uma época que é, surgiram no Brasil por exemplo as bandas de pop rock né era uma febre em todo lugar é, quando te desperta esse interesse pelo blues qual era o cenário como é que era o blues no, 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 por aí olha em
1: 1985 86 quando a gente fundou a banda é, era uma excentricidade pensar em ter uma banda de blues assim. era mesmo como era mesmo como hoje em dia você falava, não vou montar uma banda de fado no Brasil um fado português ou uhum. você, um, as pessoas olhavam para a gente assim são loucos mas para que isso uma banda de rock e a gente falava mas o blues é o pai do rock está tudo ali na mesma e o Bluesetilos era uma banda com uma pegada roqueira também forte. Né? O blues rock estão ali juntos. E não, haver, não existiria rock se não tivesse havido blues. Uhum. Aquele blues elétrico de Chicago foi a origem do, do, do rock. Não é à toa que os longos pontos deram o nome da banda devido a uma música do Murray Wallace. E outra música do Mario Waters fala muito bem. Né? É, é. The Blues Had a Baby, Name it, Rock and Roll. O Blues teve um bebê e eles chamam. Esse bebê ele gosta de. <risos> mas, mas não existia cenário de blues, não existia cena de blues no Brasil na cara. Absolutamente. Existiam alguns artistas e grupos esporádicos, mas não existia cena alguma. Começa a se consolidar a partir de 88, 89. Né? Em 89 tem o primeiro festival internacional de Blues em Ribeirão Preto, com, com um cast maravilhoso, Weta James, Buddy Guy, Magic Slim, Julian Wells, Albert Collins. E o Blues Editions abriu o festival na noite do, do Buddy Guy, teve o um Blackstop também. E esse festival saiu Toda a mídia da época, né, uma mídia pré-internet, todos os jornais, saiu no Fantástico, no Jornal Nacional, TV Cultura tudo isso. E aí parece que o brasileiro descobriu o blues. A partir dali a coisa começou a
0: crescer. Agora, é, é, eu citei, por exemplo, as bandas de pop rock que surgiram aí na década de 80. E é muito comum você ou, ouvir os vocalistas, líderes dessas bandas, dizendo: não, a gente montou uma banda para tocar na garagem, com os amigos, se divertir. Qual era a intenção do, do, etílicos, do Blues Etílicos? Era fazer sucesso? Era se divertir? Era, de certa forma, é, trazer um novo gênero para o cenário musical? Não, não. Naquela época, o.
1: É difícil hoje em dia imaginar o que era aquela época. Né? A gente estava saindo do, do, do período da ditadura militar, o, o presidente era o Figueiredo. O primeiro show que a gente fez num teatro, para você ter uma ideia, a gente teve que, no, no, no prédio da Polícia Federal, levar as letras das músicas para serem aprovadas pela censura. Só que já era uma ditadura decrépita e que já estava nos seus estertores e... O cara, assim, como o cara de saco cheio, pegou as letras, nem leu, carimbou, aprovado, vai embora. <risos> é, a gente começou a tocar num bar aqui no Rio comprido no Rio de Janeiro, e, e o dono do bar, acho que tinha um restaurante durante o dia, ele resolveu fazer uma, uma cerveja de noite, não ia ninguém. Ele resolveu botar som, porque ele tinha um galpão grande, cabia umas 100, 130 pessoas. Aí ele falou, oh, se vocês quiserem tocar aqui, eu dou a bilheteria toda de vocês. A gente começou a tocar todos os sextas e sábado, e o negócio pegou. né assim, Pensa assim, vamos dizer, hoje em dia, 130 pessoas pagando 30 reais, multiplica isso por duas noites, vamos dizer, 200 né? De repente, a gente estava saindo com um dinheirinho ali do, do, <risos> do bar, né aquele negócio que era uma brincadeira. É. E animou a gente. né Sexto e sábado, a gente ainda se diverte, toca, toma uma cerveja. Surgiram uns produtores aqui, que eram donos de uma loja de disco chamada Satisfaction, Renato Arias, Álvaro, Gustavo Calvé, depois o Bruno, e resolveram patrocinar o nosso produzir o nosso primeiro LP independente. Olha só! LP chamou a atenção da gravadora Eldorado, ligada ao grupo Eldorado, o Jornal Estadão tudo isso. E a gente foi contratado em 88, o contrato de três, três discos, três álbuns, tivemos três álbuns com a Eldorado, depois foi para outros gravadores. E, de repente, aquilo que era uma brincadeira para fazer no bar, a gente estava... Tocando na, no da, ó, que era o ano, Casas Conceituar, Centro Cultural Vergueiro, Sesc, depois, e lançando um disco atrás do outro, fazendo programas na TV Cultura, TV Manchete, MTV. O negócio cresceu. Quando a gente viu, a gente falou "Uau, que bom, então vamos nessa. Né? Já que está dando certo,
0: vamos em frente. Vocês, vocês, vocês começam... É, cantando em português ou já arriscava alguma coisa em inglês? É, no, sempre foi uma banda
1: bi, bilíngue. Né? Uhum. O cantor principal, Greg Wilson, é norte-americano, mais um norte-americano que passou 80% da vida dele no Brasil. Ele veio para cá beber, depois passou dois anos lá, depois voltou, cursou a universidade, passou mais quatro anos. E a família dele ficou lá, que são americanos todos, e ele preferiu retornar para o Brasil. Então, é... era uma banda bilíngue Isso até assustava um pouco as gravadoras da época, porque as gravadoras... Elas tinham essa... Cantar em inglês. Né? Então, tinha que cantar só na sua pátria. Mas, coisas assim. É, essa coisa do, do blues em português é um negócio complexo. Nós temos uma música riquíssima, né, com uma, uma poética muito, muito rica, muito complexa. Né, os nossos padrões Sim. Caetano, Chico Buarque, etc. Né, Anauda Dunes, a língua portuguesa prolífica. E tudo isso, enquanto que a música negra americana, o blues, o soul, o funk do James Brown, ele é capaz de cantar meia hora seguida, ah, do Sex Machine, não canta mais nada. E essas coisas não funcionam muito em português, né? Então, mas o Blues Etis, acho que conseguiu fazer... É, eu participei de algumas composições dessas, letras bem-humoradas, despretensiosas, tudo. Então, a gente fez o nosso blues rock em português e em inglês também.
0: Pessoal, podem ir fazendo perguntas. Façam perguntas difíceis, por favor. Eu faço aqui as mais fáceis, que já já eu repasso aqui para o Flávio responder. Você citou aí, por exemplo, Caetano, Chico, e tinha aí também o, é, o Brasil muito forte, a questão da bossa nova. Quando vocês já fazendo sucesso, enfrentaram alguma resistência por parte do pessoal, por exemplo, da Bossa Nova, MPB?
1: A Bossa Nova, quando a gente começa, ali já no final dos anos 80 e anos 90, a Bossa Nova, na realidade, ela estava um pouco adormecida, né? Depois ela foi revivida. Era como você disse mesmo, era o momento do rock Brasil, né? Rock Rio era Barão Vermelho Legião Urbana Paralamas e tantos outros grupos depois veio aquela geração maravilhosa o Lenine tudo isso e não, a gente não, não, não creio que a gente tenha sofrido nenhum tipo de, de resistência ou restrição né? o mas assim, naturalmente, quando a gente começou, as rádios eram muito independentes, assim, vamos dizer. O programador da rádio, o locutor escolhia as músicas e tudo isso. Aí começam as rádios por satélite, né? aquelas rádios grandes, que aí é a mesma programação em Curitiba, São Paulo, Rio, Recife. E isso atrapalha um pouco a cultura regional, na minha visão. Essa coisa via satélite, todo mundo tem que ouvir a mesma música. E aí, realmente, o jabá que sempre existiu passa a ser uma coisa institucionalizada, né? através do... Edmundo um ou o para verba de marketing e tal e aí passa a ser uma coisa que o, a rádio não toca o que ela quer ela, para, ela passa a tocar o que paga né? isso foi um caminho meio sem volta a rádio foi se desmantelando no Brasil Sim. Até aqui. por conta disso um pouco depois com o passar do tempo a rádio é uma concessão né? Sim. com o passar do tempo hoje em dia a gente entra se a gente liga um rádio para fazer uma viagem de carro de três horas é, 50% quase das rádios são rádios evangélicas ou, ou tocam especificamente a mesma música, né? o mesmo estilo, essa é mesma. O Brasil, com essa cultura tão rica e tão, tão diversificada, passou a, a trabalhar no esquema de monocultura né? na área da música. Né? Se massifica sempre os mesmos artistas e tudo isso, até o ponto que ficou ruim até para os clássicos da música brasileira. Né? Até isso. Ficou difícil, não tocam em rádio. Você não escuta Paulinho da Viola tocando no rádio, mais. É. Quando eu era criança, você escutava direto Paulinho, Chico, Caetano, é, Milton Nascimento. Né? Hoje em dia, são poucas rádios, alguns lugares do Brasil que têm essa independência.
0: Uma curiosidade, Flávio, você, você gravou música de Theo Azevedo? Sim, Theo
1: Azevedo, grande amigo, e, e gosta coisa... de uma
0: Gosta de uma pinguinha que é uma maravilha
1: ali, né? Theo Azevedo é um, é um atleta, né, cara? O cara é um cara torado, forte pra caramba. Depois ele nunca falou isso pra mim, mas depois eu soube que ele foi um boxeador, né? É. O cara tem um vozeirão opositor A gente, a gente se, se trombou muito Em São Paulo, na casa de um amigo é, Que conhece o Assis Conhece todo mundo aí do, da, Dessa comunidade Dos nordestinos Em São Paulo E o Theo, apesar de ser lá Do, do norte de Minas né, Ele é um artista fenomenal. Né? saudade
0: do Téu. O, o Assis, ele perdeu a visão, né? Oh, que
1: pena, tristeza. Totalmente,
0: assim. Totalmente, totalmente é. Ele perdeu a visão há sete anos. Hoje a gente faz alguns trabalhos juntos. Então, ele tem um blog que aí ele dita da casa dele e eu escrevo pra ele, entendeu? Então ele perdeu a visão totalmente, cara, há sete anos. Tá infelizmente. É, infelizmente. Flávio, Olá. me... me me diz uma coisa você, você considera o responsável e qual o peso disso é, por ter de certa forma tornado o blues popular no Brasil
1: olha absolutamente não assim, mas assim existiam outras pessoas que, que que ajudaram a colocar o blues em cena né? por exemplo Celso Blues Boy que era um artista de rock and roll né? o primeiro Hit dele, aumenta que isso aí é rock and roll, mas que tinha um rock and roll com uma veia blusística. Né? O Barão Vermelho, Cazuza também sempre se remeteram ao blues, o Frejá, inclusive, tinha uma banda chamada Midnight Blues Band, junto com Zé da Gaita no início, que são fenômenos que antecedem o Blues Etílicos, mas era bem segmentado, realmente. Eu acho que o Blues Etílicos, né, a banda toda, né, é responsável por, por uma popularização do blues assim, no Brasil como um todo. Né? A gente teve a oportunidade né, de ter uma gravadora nos apoiando, de ter tido um acesso à mídia e tudo isso, Talvez a gente estivesse no lugar certo, na hora certa e a coisa cresceu. Né? Depois, já ali na virada de, do, do final dos anos 90 para o nosso século XXI, essa cena de blues se satura um pouco no Brasil e, e se esvazia um pouco, né? se dilui porque são muitos artistas e, e Teve uma fase assim, que tinha muita, muito músico amador tocando blues. Eram pessoas que tinham outras atividades, não viviam de música e que foram tocar nos bares assim, por diversão. E que, de repente, o dono do bar ficava feliz porque os colegas de trabalho iam, os familiares. Né? Porque uma banda, quando começa, que não é uma banda profissional, uma banda amadora, ela tem essa característica, né? vai a família Sim. inteira assistir o show, a namorada, a família da namorada, o colega de banco que trabalha, e tudo isso. Então, o bar enche o dono do bar e fala, opa, que legal! Tal <risos> que isso é um fenômeno passageiro, né? E depois se a casa noturna não tiver uma programação realmente de qualidade, ela acaba afundando. Então, eu Vários bares legais, São Paulo, muitos, afundando por conta dessa estratégia. E aí foram perdendo público, né? Porque você, você não é, se você não é seu amigo tocando, você não está indo para ver os seus irmãos tocando, você quer ver uma banda boa de verdade. Né?
0: Claro, claro. O, o Charles Musserwatt, por diversas vezes, te elegeu como o melhor. Como você o conheceu,
1: ah, não sei, então ele gosta de mim, faz os elogios, o cara é uma figura, né? Ah, eu conheci ele em 94, no Rio de Janeiro, imediatamente a gente se deu bem, ficou amigo, eu, ele a esposa dele Rita e, e nós levamos ele para passear no Rio de Janeiro, Corcovado, Praia tudo isso, aquela época era uma época muito boa do Rio de Janeiro, né? comparativamente com os tempos de hoje. E eu vi uma cidade linda, né? mas é uma cidade complexa, complicada. É um estado muito complicado. mas é... E aí, desde então, ficamos amigos. Trabalhamos em 2006, nós fizemos uma turnê A minha banda acompanhando ele, junto com o Otávio Rocha, que também é do positivo no meu trabalho solo. Fizemos sete shows no Brasil... E sempre em contato, né? graças a ele eu tive a oportunidade de abrir há uns três anos atrás, quatro anos atrás. Ele, o Ben Harper também, São Paulo e Rio, então é um grande amigo.
0: Você você é o recordista de participações no programa do
1: Jô, é, Flávio? Eu não, que isso. Participou um bem mais. Eu fiz umas dez vezes, sei lá.
0: <risos> que você lembra, né?
1: É, eu fiz do tempo que era do SBT. No João 11 e
0: meia, né? No Jô Soares é, 11 e meia, né?
1: É, no início era impressionante. tinha Era aquela época que você pegava um avião da ponte aéreo, Electra, e às 10 e meia da manhã as pessoas iam do Rio para São Paulo e servia esse uísque dentro do avião. As pessoas fumavam dentro do avião cigarro. O programa do Jô tinha... Tinha, tinha gente servindo uísque também, a vontade. Tinha né? E hoje em dia, quem é mais jovem nem imagina como é que aquilo era possível. <risos>
0: é, exatamente, exatamente. Flávio, me deixa, deixa eu entrar um pouco aqui na história da gaita esse teu instrumento aí, é, que parece tão fácil, né? em tocar, outro dia... Eu, pô, é, é, houve uma mudança na, na história da gaita antes da Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra é, tem, há diferenças nesse período? e quais são?
1: É, existe dentro, dentro da história da, da, da gaita de Blues o, os norte-americanos como outros assuntos eles também dividem em pre-war e post-war né? que seria antes da Segunda Grande Guerra e depois da Segunda Grande Guerra, que, de fato, talvez daqui para os, para os brasileiros não tenha tido esse impacto tão grande, mas para o, para, para o hemisfério norte, toda a Europa, Estados Unidos, teve um impacto muito grande, foi um grande divisor de águas na história do, da humanidade. Essa guerra que matou tanta gente, durou tantos anos, e isso se refere um pouco à história da, da harmônica de blues, na né? história do blues, né? são aqueles gaitistas que anteriormente estavam no sul dos Estados Unidos, no Delta, do Rio Mississippi, ali até Memphis, Mississippi, Arkansas e tudo isso, e que com a guerra, com o advento da guerra, eles migraram para Chicago. Houve uma mecanização da agricultura no sul dos Estados Unidos, né, da agricultura do, do, do algodão e também as siderúrgicas em, em Chicago, fabricando desde armamento durante a guerra e depois aquela indústria pujante, precisava de mão de obra e os, o, o, as comunidades afro-americanas migraram para Chicago. E nisso surge um blues elétrico vigoroso, né, Mary Wells esses caras, Howlin' Wolf, Little Walter, né, Sunny Boy, todos esses grandes nomes do blues do, do Mississippi vão para Chicago e o blues se propaga pelo mundo, dando origem ao rock and roll. Né, e começa Chuck Berry, Bo Dilley, Ike Turner, né, Chegan Elvis, os, os brancos começam a tocar o, o, a música dos negros, que é uma naturalmente, uma apropriação cultural, porque é, o que eles chamavam de, de Rhythm and Blue já era Rock and Roll antes do Elvis, antes do Bill Haley, Carl Perkins e o Jerry Lee Lewis tocarem. Né? Os ritmos já estavam, já estavam estabelecidos, os acordes e tudo isso. Mas por isso existe essa divisão, antes da guerra e depois da guerra. Né? No caso do Brasil, nós tínhamos uma tradição grande dessa gaita aqui, que é a acromática. Ah. Grupos de gaita que foram muito, muito populares no final da década de 40. Carlinhos Lira tocava gaita, o Tom Jobim, adolescente, tinha um grupo de gaitas. Né? Nessa geração que surge o Maurício Horn. e surgem... Em tantos outros grandes expoentes, Rio do Hora e tudo isso, mas a gaita de blues, que é um instrumento inventado, chamado também de gaita diatônica, é inventado pelo menos uns 60, 70 anos antes, tinha muito, muito, muito pouca gente que sabia tocar de fato esse instrumento no Brasil, praticamente ninguém. Então, e uma banda que tivesse um solista... E rock com esse instrumento era, era inexistente, praticamente. Né? Acho que existiam, existiam de uma forma local. Aqui no Rio tinha duas. São Paulo tinha uma ou tal Mas nenhuma teve a visibilidade do brusetismo. Então, acho que a partir do brusetismo, muita gente começou a se interessar por esse instrumento. Falou, Caramba, um instrumento tão pequenininho, dá para tirar por um som.
0: Né? Você, você disse você disse numa entrevista que é, falando até da gaita, que quando que no Brasil, quem tem em terra de sede, quem tem um olho é rei. É, como é que você carrega essa responsabilidade aí do rei da gaita?
1: Olha, o que, que acontecia? Como a gente tinha, os músicos profissionais tocavam cromática, os músicos profissionais de gaita, muitas vezes os produtores... Falava, poxa, uma gaita nessa música é tão bem, mas ele, ele pensava naquela gaita dos Rolling Stones, pensava naquela gaita de blues, de rock, que ele tinha ouvido um filme americano, de uma banda americana, ou de Giles Band, ou sei lá quem. E aí, chamava, aparecia um cara com a cromática, que é totalmente diferente dessa aqui. E, e ele, e o produtor falava, pô, eu queria um negócio mais mais rascante, um som mais agressivo. E essa gaeta é um som mais clássico, né? mais limpo. E... e aí, quando eu apareci, comecei a gravar, o Rio de Janeiro tinha uma indústria fonográfica forte, muitos estúdios e tudo isso. Muitos artistas até de São Paulo vinham para o Rio gravar, tipo Titãs, vinha gravar no Rio, Paulo Ricardo, vinha gravar no Rio. E... E esses convites começaram a surgir, eu acabei gravando com essa turma toda e mais um monte de gente. Né? Então, foram, foram. Os anos 90 foi uma década de muito trabalho para mim, muita coisa aparecendo. Né? Essa coisa da participação especial, né? as bandas iam gravar um disco, chamavam um quarteto de. de, de naipo de metais, percussionistas, um quarteto de cordas. Tinha, tinha essa coisa, essa pujança, produção.
0: Por, Depois... por, quantas vezes, por quantas vezes você viu o circo voador ali lotado e qual a sensação?
1: Olha, o circo voador, a época que a gente tocou bastante no circo voador, era uma época anterior à regulamentação das normas de segurança nas casas noturnas e ambientes de show no Brasil. Trocando em miúdos, era uma zona, uma bagunça total. <risos> um lugar que era para caber 600 pessoas, nem que botava 1.500 e dava merda. O circulador, eu cansei de ver, pancadaria, nego se pendurando nos andames e caindo. Teve um cara que caiu no meio do palco, quase caiu na cabeça Caraca. de uns e o Circo voador era selvagem naquela época, lotava mesmo. Para você ter uma ideia, não... era punk. No... Depois, um tempinho depois, o, o João Gordo, Ratos de Porão, numa bagunça lá daquelas que o governador eleito foi resolver, não, o prefeito eleito, sei lá, resolveu aparecer no show e... Saiu um quebra-pau, o circo foi fechado durante né? tipo, um ano e meio, dois. E era punk o esquema. E, assim, o show do Brusetíndicos foi o último show que venderam cerveja em lata. Isso. Porque teve guerra de cerveja em lata. Era aquela lata...
0: Mais pesada, né?
1: Pesada, que tinha antigamente, que se não amassava, foram lá, pô, uma latada de
0: cerveja. É. Mas, uma grande... ó, Olha lá, a tara de cerveja no pé do ouvido, como diz na Bahia, não é fácil. Era... E
1: rapidinho. Mas era
0: divertido e o público gostava. Assim, o
1: público era amarradão. Público... Era, 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 era interessante. Os shows eram tardes. Era um público animado. Né? Todo mundo muito animado.
0: Deixa eu passar aqui as mensagens. Pra... Oh, o Vitor te pergunta o seguinte. Para que time você torce? Time. Olha,
1: eu, eu ao, sou diferente da maioria dos brasileiros. Para ser sincero, o futebol, para mim, ele foi perdendo a graça um pouco. Esse futebol com milhões de dólares e cartolas e tudo isso. Eu sou fã do futebol de antigamente. Né? Eu morava em Laranjeiras, como eu disse. Eu ia no Fluminense... No Fluminense e entrava para assistir é, sei lá, Paulo César Caju, Rivelino,
0: treinando. Turma boa, hein?
1: Na década de 70, os caras cruzavam com a gente, todo mundo, pô, ninguém tava nem aí para nada. Ninguém era estrela, né? Aquele futebol que os jogadores sempre viu o jogador na praia, ninguém era milionário, ganhavam bem, mas começaram a ganhar bem quando foram jogar no exterior. Né? Mas, era um futebol também mais calmo, mais artístico. Né? De certa forma, eu comparo um pouco com a música também. Né? O blues também ele tem essa onda. Né? Hoje, outro dia eu comparei Little Walter, né? que é o um grande inovador da gaita de blues. Eu comparo ele ao Garrincha, porque ele faz uns dribles na gaita, assim, que é, existe uma, uma
0: arte né, nisso aí. Sim, sim. Eu, eu vou te indicar um time para você torcer, Flávio. Paiaiá Futebol Clube. Paiá Futebol Clube. Onde é
1: que é a sede? É,
0: bom, nós temos duas sedes, né? Porque Paiaiá, que dá o nome a esse programa, é um povoado na Bahia, que tem 600 moradores, município de Nova Sônia, a 225 quilômetros de Salvador. Lá nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. Exatamente. E foi lá, foi lá que eu nasci, né? Então eu dei o nome ao programa como homenagem. Então, aqui em São Paulo, a gente tem um time, futebol de base, é claro, é, formado só por jogadores oriundos do Paiá que moram aqui em São Paulo, entendeu? Então eu vou, eu vou mandar um chaveiro do time para você, que para você começar a torcer para o paiá.
1: Perfeito, perfeito. Vou torcer com todo o coração. Tá
0: vendo aí? Eu já ganhei, ganhei um torcedor. <risos> o Caio Cardoso disse, grande mestre Flávio, deixa eu ver tem, mais uma, tem uma pergunta aqui é, o Best Man Blues diz o seguinte, cara é história de longa data blues de 12 compassos exige muita habilidade e sensibilidade para permitir longevidade com sustentação e criatividade há uma fusão no estilo do blues etílicos e um desafio é um desafio?
1: Olha, eu acho que é um desafio tentar trazer essas vertentes da música negra é, nas Américas. Né? Se, se, se a gente pensar bem, a música popular que a gente escuta hoje em dia ela teve a sua origem justamente nas Américas, que receberam os expatriados... Né, através da escravidão, esse capítulo tão triste, mas é, o Brasil, com certeza, é uma das músicas mais ricas do mundo, e você tem, aí você vai subindo, América Central, Cuba, Estados Unidos, e eu acho assim que existe, graças a essa, essa matriz africana, existe uma coisa em comum, né, entre a música de New Orleans e a música de Pernambuco, entre o Maracatu e o Mardi e tudo isso. E, de fato, quando a gente pensa no baião, o baião são as mesmas notas do blues, né? que os teóricos chamam de escala mixolídia. Né? E, quando a gente toca o ba... a música baião do Luiz Gonzaga, que tem a terça menor, a sétima menor, eles são as mesmas notas do blues. Né? E, com certeza, o blues o... Ela, ele tem um uma raiz forte no norte da África, como no Nordeste também existe essa influência, seja através do, do, dos negros que vieram, seja através dos mouros também, que vieram, muitas vezes escapando da Igreja Católica, da Península Ibérica, e vieram tentar a vida no Brasil. Né? Os mouros recebeu o repente. Tudo isso tem essa coisa árabe. né Norte da África, o negro, o, ar, o... Tudo isso linka com o blues.
0: As, as raízes do blues, ela é tão forte e significativa como, por exemplo, as raízes do baião, do choro, do coco. Podemos traçar isso em paralelo?
1: É, eu acredito... Que no caso de todos esses estilos musicais existiu uma, uma confluência. Né? A, a música ela não tem fronteira, não tem cor, não tem raça, mas houve uma confluência, vamos dizer, entre o ritmo é, africano e, o, e a forma de lidar com as notas, de cantar. Que, com a matriz africana, porque o europeu cantava as notas, notas limpas, lisas, enquanto que na música árabe africana modulam-se as notas, né? E essas modulações, desde do, do, elas estão presentes na música brasileira, né? Totalmente presentes. E, e, mas ao mesmo tempo tem uma influência de, de, de harmonia europeia naturalmente existe essa, essa o blues, não, não, não existe o blues na África, você vai em Mali você vê coisas muito parecidas mas essa sequência de acordes é um, quatro e cinco por exemplo um blues em dó você toca dó e fá e sol esse tipo de, de estrutura, um 4 ou 5, existe na música celta, na música Sim. irlandesa, escocesa etc., etc., em outros, outros, outros estilos musicais. Então, acho que houve uma, uma mistura grande.
0: O Fabiano Matos disse que não perdia um show no Circo Voador. É, então, ele passou ir por esse sanduíche que você falou lá... Hein? O, o, o Vitor diz aqui, Flavão, o que significa, abre aspas, vou pegar my baby para comprar chuchu, fecha aspas, na música do Blues Epílicos? Bem, essa letra
1: é uma letra do José Guilherme, né? que era um dos participantes integrantes e grande compositor de um grupo daquela época que se chamava Inimigos do Rei. Os inimigos do rei tinham grandes cantores, dali saiu o Paulinho Mosca também. E era um canto, eles cantavam coisas engraçadas, paródias, essa música. Né? Conheci uma inglesa no Maracanã, estava acompanhada do seu tio Sam, pegou nas minhas pernas com muito tesão e disse ''What can we do depois do fla Eu <risos> Vou uma baby para comprar chuchu. Vou pegar uma baby para comprar chuchu, absolutamente não significa nada. Quando a gente mandou uma fitinha cassete para o pro, pro Guilherme, para o Gui, é... a, a, a fita tinha alguém cantando assim... Cantando sem letra, cantando uma, uma melodia grunhidos e tudo, e ele resolveu fazer essa letra. E tal, uma letra é... simplesmente... Divertida, de bom humor, muita gente curte. Agora, realmente, aqueles, aquelas pessoas mais sérias, mais sisudas. As
0: caretas?
1: Que... É, que toda música tem que ter uma letra profunda, da dimensão de um Chico Buarque, né? do Arnaldo Antunes, do um Lenine com o Braulio Tavares e tudo isso, essas pessoas podem ficar até ofendidas com uma letra dessa, achar que esses caras estão tá tirando onda, que absurdo. Mas, na verdade, no blues e no funk norte-americano, não no funk carioca, existem muitas músicas que são totalmente também primitivistas assim, na letra, né? são coisas, são mantras, tribais. Não, 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 não existe uma profundidade poética. É, é simplesmente a sonoridade das palavras e não o conteúdo
0: poético-literário. O Márcio Maresia disse aqui, grande mestre, o Fabiano completou aqui, se eu não me engano, eu ouvi um blues etílico em um show num bar na barra. É, José Luiz diz vários shows do blues etílicos aqui em Taubaté, São Paulo Rio tem é, uma pergunta aqui ao Basement Blues o Nazi, Camisa de Vênus e Legião Urbana fizeram blues mas blues etílicos acho que foi quem personalizou o estilo no Brasil, vamos dizer assim acho que Legião Urbana tem até uma música que chama Boomerang Blues também
1: tem o Boomerang Blues que eu gravei inclusive, eu e Otávio Rocha antílicos. Né? É... O Nilo Romero, produtor, me telefonou e falou oh, tem uma gravação, Flávio tal. Eu perguntei, mas quem é o artista? Ele falou, não, vem aqui para o estúdio depois eu te conto. Só que naquela época, nos anos 90, esse negócio do cachê que a gente cobrava variava de acordo com o artista. Né? Se fosse um artista novo, independente hum. e tal, a gente dava um alívio grande. Mas se fosse um medalhão, a gente cobrava um pouco mais porque era justo, diz que ia vender mais, tinha mais verba, em geral, de produção. E aí ele me, me confiou, ah, não, é o Renato Russo. Eu fiquei assim, intrigado, porque o Renato Russo ele tinha morrido há cinco uhum. anos. E aí ele falou, não, tem uma fita cassete do Renato Russo, o um Boomerang blues, que ele, ele deu essa fita para o frejar o Barão Vermelho gravou e, e aí a gente remasterizou, limpou e tal. Ficou a voz dele, está lindo, o violão dele está lindo, mas precisa botar outros instrumentos. Né? Acabou que a gente foi lá e gravou. E 15 anos depois virou tema da novela, do Globo. Eu esqueci o nome da novela de volta, ao Paraíso, alguma coisa assim. O tema de abertura. E aí, de Não, repente... Ah, minha mãe, eu não assisto novela, mas minha mãe assiste. Não estou vendo, mas ué, acho que essa música está na abertura da novela, <risos> tanto tempo
0: depois. <risos> que maravilha, que maravilha. David Tanganelli diz o seguinte: Grande Flávio, saudades. Flávio é sem dúvida um, uma grande referência a nível Worldwide, em termos não só da harmônica, mas da sua musicalidade tremenda. Abraço, my brother.
1: Oh, obrigado, David. Abração aí.
0: Rangel Luiz disse, Flávio, é uma aula de blues. Não tenha dúvidas. O é, é, Best Man Blues diz, a Inglaterra ajudou bastante a difusão do blues. Também é isso mesmo? Sem o... dúvida. Para você ter uma ideia, Carlos, nos Estados
1: Unidos... Você não tem registros de filmagens, tirando os da Biblioteca Nacional, que é o Instituto dos Médicos. tem registros de negros que estão na televisão. E os grandes... A poder ver o Sony Boy Will, ver esses caras, acho que eles foram filmar na Europa. Acho que desde que anos 60. E, e quando os Stones redentou nos Estados Unidos, para fazer as casas dos Beatles, é, eles foram um programa deles, aquela David Sullivan, desses, os Gigante programa. Imagina o Silvio Santos da época, o Faustão lá dos Estados Unidos com uma audiência incrível. Os estômagos resolveram é, que, eles iam, que eles queriam convidar o Raul Wolf. fizeram fã do Raul Wolf e para cantar com ele uma música no programa de TV. E a emissora de TV ah, falou: "Não, a não vamos deixar isso, que é isso". Que é e isso nunca aconteceu segregação <Sos> para fazer outra televisão uma concorrente aí eles já aceitaram o Raul Então hoje que você assiste no YouTube o Raul Ovo com o Stones nos anos 60 mas os Stones tiveram um grande papel para valorizar Blues e, essa, e esse estilo musical. Eles, a, a, o nome da banda, Rolling Stones, é em cima de uma música do
0: Money
1: Wallace. né teatro da do Blues, principalmente os outros grupos do PES, The Who
0: todos eles. O Nelson Botelho te pergunta, Flávio, você lembra de um show? em Sorocaba, em 97, no Teatro América?
1: Meu amigo, são tantos shows. Não, ah, não lembro.
0: Não dá, não dá para lembrar, né?
1: Sorocaba, os, mais, os, os que eu lembro são do Sesc Sorocaba, eu lembro vários, mas do teatro, infelizmente, não...
0: O, o, o Bener Raps diz aqui Opa, mestre Flávio Guimarães Acompanha o seu trampo Vi que tem postado muito som é, Em um deles Você toca um reggae com uma, Em uma cromática Bem grave, bem Unusual é, De se ver, queria saber como foi começar é, Cadê? Aí ele não terminou pro... Aqui, ó, os estudos da gaita cromática
1: Olha, eu comecei antes da diatônica na cromática, tendo aulas com o Maurício é Enhorn, mas aí eu fui me apaixonando pela, pela, pelo blues e pela gaita mais suja. Eu me lembro de eu levar uns discos do Little Walter, e Little... falou, ah, isso é horrível, que coisa errada, é ele está misturando várias notas ao mesmo tempo. Aí eu perguntei, mas não é legal isso? Ele falou, não, isso está errado. Aí, esse conceito europeu né, de que o blues está errado né, ainda existia. E esse tipo de blues na gaita. E aí, uma hora eu falei: ah, não sei se está certo, tá errado, mas se estiver errado, eu gosto assim mesmo. <risos> e... Mas me repete a pergunta, Carlos, por
0: favor. É, deixa eu voltar aqui. Ele pergunta o seguinte: é. é... É, queria saber como foi começar os estudos da gaita cromática.
1: E na cromática, com essa pandemia, a partir de março, eu resgatei os meus estudos de cromática, porque, na verdade, eu sou um músico da estrada. Então, quer dizer, é o que a gente brinca. uma outra... Agora
0: é um músico de casa.
1: É, para uma hora que você fica para fazer um show na estrada, às vezes você fica 30, 40 horas por conta daquela uma hora que você fica no palco. Você pega van, avião, passagem de som, espera... Então é uma vida, assim, sabe? Claro, a Ivete Sangara é uma coisa, mas o nosso caso é outro. A gente rala, é ralação, então você não tem tempo. Agora com a pandemia esse tempo, essa janela de tempo se ampliou. Eu comecei inicialmente a fazer uns estudos com backing tracks que eu peguei no YouTube, que me mandavam, que eu tinha guardado. E comecei a me gravar. Porque quando a gente se grava, a gente é capaz de corrigir os próprios erros, né? as articulações, as posturas. Às vezes a gente toca e não sabe que está fazendo alguma coisa boa ou ruim. Então, quando você se grava, você consegue se aprimorar, polir as arestas. E aí, alguns vídeos eu comecei a gostar. E descobri que no, no, no celular no iPad, eu não sou muito tecnológico, esses vídeos que eu gostava era muito fácil jogar no YouTube. Aí, como meta de estudo, eu comecei a publicar um vídeo por dia na minha página do YouTube, que é youtube.com/barra Flávio Harmonica. você está um nerd já, né? É, eu comecei, eu sempre dei aula de gaita, mas eu estava parado também. Dei muito antigamente, mas não tinha mais tempo. E retomei as aulas online que também o meu e-mail é flávioarmonica@gmail.com e comecei a trabalhar nesses seis meses que eu estou dando aula eu estou com um método muito bom bem objetivo voltado para
0: para gaita de blues mesmo os alunos estão tendo um resultado bem legal e tem bastante coisa no Instagram também seu né Flávio sim sim porque esses vídeos do YouTube, às vezes eu condenso, faço um
1: edito, boto um minutinho só. Às vezes a sobra do que eu não botei no YouTube, mas que está legal, está simpático e tal, eu, eu jogo no Instagram também. No Instagram eu já botei uns vídeos longos, mas vi que ninguém tem muita paciência, que a linguagem do, do, do Instagram é mais para vídeos curtos, aí yes. eu tô botando vários vídeos curtos o pessoal curte, né? tem outros gaitistas também que se, eu acho que se animaram, que viram botando, estão botando também, então existe uma oportunidade <risos> dos amantes de do instrumentos no Instagram agora.
0: Flávio, eu gostaria de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo aí, sinto-me honrado em conversar contigo. Eu que
1: agradeço o convite, eu fico muito feliz, gostei, foi um papo ótimo, Aquele tipo de papo que a gente... Eu devia ter botado um isopor aqui com umas cervejas. A gente ia até meia-noite
0: aqui. <risos> e eu colocava um churrascozinho aqui. <risos> Muito bom. Obrigado, viu, Flávio? Obrigado mesmo. Um grande para... abraço. Até a próxima. Pai lo agora. Valeu, gente. Ó, se inscreva no canal Pai Ayana Conectados que esse vídeo vai para lá no YouTube. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Valeu, Flávio. Até a próxima. Tchau, Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radiconectados.com.br, ou no seu aplicativo de podcast favorito.